0: Yes, bienvenue à Tu viens de coucher, nouvel épisode en live sur Twitch, en direct, c'est incroyable, c'est super, on est le 13 mars, il est 1h du mat, donc bienvenue à tous les euh, noctambules qui euh, n'arrivent pas à s'endormir et qui auraient bien besoin d'un bon petit podcast de moins de 10 minutes, juste ce qu'il faut, parfait juste avant de s'endormir, entendre le doux son de ma voix pour tomber dans les bras de Morphée, je pense que c'est vraiment, <rire> vraiment ce qu'il y a de mieux. Euh, le sommaire, comme d'habitude, je vais vous parler de jeux vidéo, le jeu, de, le jeu du moment, le jeu de la semaine pour moi, et puis je vais essayer de vous parler un petit peu de science et jeux vidéo en regardant un petit peu plus près un, un papier de recherche sur le sujet. Alors j'avoue que j'ai envie un petit peu d'alléger la formule que je trouvais un peu lourde la dernière fois. Donc la semaine dernière, j'ai fait la, la première tentative hein, de lecture d'un papier en direct euh, dans le podcast. Et à la réécoute, j'ai trouvé ça un petit peu chargé, un petit peu géchard. Alors on va essayer d'alléger un petit peu la démarche, on va voir ce que ça va donner. Euh. Et normalement, je vous parlerai toujours un petit peu de de stand-up d'ailleurs je vais peut-être commencer juste allez petit euh, disclaimer euh, stand-up avant d'attaquer avant d'attaquer le, le, le gros de, de l'épisode juste côté stand-up en ce moment j'ai euh... ça ralentit un peu le niveau scène mais je pense que je suis en train vraiment de progresser là j'ai euh... je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière mais j'ai fait ma première scène en anglais et c'était vraiment euh... vraiment cool j'ai beaucoup aimé je suis tombé en plus sur un camarade avec qui on a pas mal échangé et c'était super cool d'échanger avec lui euh, j'ai vraiment vraiment eu le sentiment que voilà en fait si il y avait des choses à faire côté stand-up je pouvais récupérer un petit peu parce que j'avais pris quelques bits dernièrement et ça m'a vraiment fait du bien et aussi le comment sur ces par contre je me suis rendu compte d'une chose c'est que j'étais un petit peu trop accroché à mes blagues à mon texte et euh, je pense c'est ça qui me bloque un peu et là, cette semaine, je suis allé jouer au, à l'open mic du Barbès Comedy Club. Et, euh, et c'est marrant parce que je suis aussi tombé sur un, sur un autre pote, sur un, un mec avec qui on avait commencé un peu le stand-up un peu en même temps. Et on a eu une super discussion, je trouve, avec lui. Enfin, on a vraiment beaucoup échangé sur euh, où est-ce qu'on doit aller, comment on doit taffer, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, qu'est-ce qu'il faut amener sur scène. Et j'ai eu envie un petit peu de me lâcher. J'ai eu envie un petit peu de, de, de faire péter un petit peu mes mes habitudes, mon stress, essayer de casser un petit peu, de faire euh, faire voler tout ça en éclats, je sais pas trop mais euh, et j'y suis allé sans texte. En gros, je me suis dit, bah tu sais quoi, lâche ton texte, moi qui suis toujours un petit peu trop accroché à mes blagues. Euh, l'objectif, c'est de monter sur la scène sans texte et puis de de pas se stresser justement pas d'enjeu, pas d'objectif et du coup bah pas de pas de stress en fait de décevoir puisque euh... <rire> je sais pas comment tu peux faire pire sans texte euh... Euh, que euh, d'y aller avec un texte et justement te planter. Eh ben ça a super bien marché, j'y suis allé au culot, euh, j'avais noté 2-3 petites idées dans ma tête bien sûr, hein. je ne pouvais pas non plus monter sur scène comme avec 0-0 idées, mais j'avais vraiment rien écrit, c'était juste des idées que j'avais eues dans la journée, et euh, j'y suis allé comme ça au culot, ça a trop bien marché, euh, j'ai vraiment adoré l'expérience. Alors peut-être qu'après les étoiles étaient bien alignées, hein, que, le, que le public était bon, euh, que l'ambiance était bonne et que du coup ça a bien marché peut-être que si je retourne sans texte sur une scène il euh, y a de grandes chances que je me, <rire> que je me pète la gueule mais euh, non c'était super cool euh, j'ai vraiment envie de réitérer l'expérience de recommencer à monter sur scène sans texte pour, euh, pour travailler ce côté lâcher prise en fait dans le stand-up et, euh, et je pense que le, le, le podcast ça va aussi un petit peu ressembler à ça je vais essayer d'avoir un peu plus de, de lâcher prise Bon allez voilà, c'était le petit disclaimer stand-up, euh, je pense qu'il est temps que je vous parle du jeu de la semaine, et cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup, c'est Super Smash Bros, et je vais basculer juste après dans quelques secondes sur l'écran de jeu, mais juste parce que je voulais vous dire, hein, vous en avez sûrement marre de m'entendre parler de Final Fantasy VII, ou de jeux en rapport avec Final Fantasy VII, et je me suis dit que ça vous ferait du bien que je passe un jeu qui n'a rien à voir et donc on va basculer tout de suite sur l'écran du jeu et je vais faire une petite partie pendant que pendant que je vous parle un petit peu de, de Super Smash Bros et voilà, et donc ceux qui regardent le podcast en live ou en vidéo peuvent voir que je me suis bien foutu de vos gueules puisque oui je joue à Super Smash Bros mais je suis en mode pur Final Fantasy VII puisque là je suis sur la map de Final Fantasy VII avec que des persos de Final Fantasy VII je me fais un Cloud versus Sephiroth, versus Cloud versus Sephiroth, versus Sora aussi de Kingdom Hearts. Parce que j'aime bien Kingdom Hearts. Et si jamais un jour je n'ai marre de vous parler de Final Fantasy VII, peut-être que je vous parlerai alors de, de Kingdom Hearts pour, pour rattraper. Alors je me fais bien défoncer là, euh, par, les, par tous les Sephiros de la map. Super Smash Bros. Euh, j'avais joué au premier sur Nintendo 64. Et déjà à l'époque, j'avais adoré en fait le côté. Euh, Jeu de combat qui mélangeait tous les personnages de Nintendo. Alors, tous les personnages, il y en avait, euh, je crois, 8 seulement hein, dans le premier, 6 ou 8, je ne sais plus. Euh, il y avait juste euh, Mario, Link, Zelda, Donkey Kong, Yoshi. Euh, voilà, les, vraiment les, les, les principaux. Et puis la saga, elle a eu d'autres épisodes, donc euh, un sur GameCube, euh, un sur Wii, et là le Ultimate euh, sur Switch. Il y a eu aussi l'épisode 3DS, d'ailleurs, hein, pas que je l'oublie non plus. Peut-être un Wii U, ah, c'est celui-là l'épisode Wii U d'ailleurs, je pense. Peut-être que c'est celui-là, c'est une réédition de l'épisode Wii U avec tous les persos. Euh, et donc, ce Super Smash Bros Ultimate, finalement, au fur et à mesure, hein, la saga, euh, au fur et à mesure des versions, eh ben, elle a incorporé de plus en plus de personnages de jeu, principalement des jeux Nintendo comme à l'origine. Et puis finalement, on a commencé à voir apparaître euh, des personnages autres que Nintendo. Il y a Solid Snake qui a apparu, Sonic, même, hein, de Sega, euh, qui a apparu dans la, dans la série, sur la version euh, Wii à l'époque. Et c'est un, un espèce de gros défouloir, c'est ce qu'on appelle un Brawler aujourd'hui, mais je pense d'ailleurs ça vient de, de ce jeu là, un hein, Super Smash Bros. Euh, c'est qu'il y a euh, 4, euh, entre de 1 à 4 persos en même temps sur la map, enfin de 2 à 4 persos, et euh, ça se bourrine en même temps dans tous les sens. Il y a 4 personnages sur des maps assez dynamiques, euh, on peut ramasser des objets qui nous donnent des pouvoirs spéciaux, euh, les maps, en plus, souvent, il y a des événements qui se déclenchent, euh, comme euh, l'arrivée d'un bateau, d'un météore. il enfin, y, y a énormément de choses qui se passent à l'écran. Il y a énormément d'explosions. Euh, c'est vraiment un foutoir pas possible. Ce que je trouve d'ailleurs assez impressionnant, c'est que malgré ce foutoir, il y a quand même des joueurs qui arrivent à être techniques et qu'il y a des compétitions de ce jeu-là. Je ne comprends même pas comment c'est possible. J'ai dû essayer une fois de jouer en ligne. Je me suis fait rétamer et j'ai vraiment pas compris pourquoi. Parce que pour moi, ces jeux-là, des jeux où on joué un petit peu au hasard, quoi des jeux où tu matraques les boutons, tu essaies de ramasser euh, la meilleure arbre qui est tombée par terre et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et en fait, non, il y a des joueurs qui arrivent à développer les techniques et à être vraiment compétitifs sur ces jeux-là, quoi. Et ça me rend vraiment assez... Euh... Enfin, ça, vraiment, ça m'impressionne, quoi. Je... je me demande même comment ils font. Donc là, je me fais bien dégommer, j'ai l'impression. Euh... est ce que je peux vous donner d'autre sur ce jeu-là Donc, ça se joue... Euh... Le, le but du jeu, en fait, c'est qu'on a en général... Enfin, ça dépend, il y a différents modes. Hein. On peut jouer en différents modes mais souvent le mode qu'on va retrouver classiquement c'est un mode où en fait on a une barre de dégâts qu'on a subi donc au début on a 0% et plus on prend des dégâts plus cette barre elle monte alors jusqu'à 100% et en réalité même au-delà on peut monter à 110% 120% plus on a de dégâts et plus potentiellement on a de chances que le moindre coup nous éjecte de la map et si, jamais on pas si jamais on est éjecté et qu'on n'arrive pas à revenir euh, parce qu'il y a un petit peu de air control dans le jeu on arrive on peut faire un double saut, quelques coups spéciaux qui nous font planer un petit peu donc on peut essayer de revenir sur la map et si jamais on n'y arrive pas, et ben on perd une vie on perd un point et notre adversaire qui a réussi à nous éjecter lui par contre bah, bien sûr il prend, euh, il prend les points euh, donc c'est hyper bourrin hyper dynamique, Là, je sais pas si vous entendez le bruit de ma manette mais de, je martyrise vraiment les boutons dans, dans tous les sens, je sais pas trop si je suis en train de gagner là, j'ai même l'impression que je suis en train de perdre euh, le fait de parler en même temps quoi en tout cas ça reste des jeux excellents, les Super Smash c'est vraiment défoulant, il euh, y a énormément de contenu en général. Alors celui-là, il a la petite particularité, c'est qu'ils ont mis en place des DLC, hein, c'est ce qui fait que d'ailleurs on a Sephiroth et Sora qui ont des DLC, Cloud était fourni de, de base. Et c'est un petit peu dommage la, la politique DLC, moi je suis toujours un petit peu contre euh, en général. Euh, mais en tout cas le contenu est quand même faramineux de ce jeu-là, ils l'ont appelé à l'époque Ultimate parce qu'il réunissait tous les personnages qui avaient fait une apparition. Euh, dans n'importe quel épisode de Super Smash. Et maintenant, on a même des personnages supplémentaires hein, avec les, les, les DLC. Donc, il a vraiment un contenu de ouf, énormément de maps, énormément de bandes-sons. Euh, vraiment pour les fans de jeux vidéo, même, euh, au-delà de l'aspect euh, Nintendo, en fait, c'est génial, génial d'avoir des combats contre Sonic et. Et comment Et, et euh, Solid Snake et, et Sonic, le hérisson, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez euh, fou. Et d'assez jouissif. Donc là, j'arrive à la fin de mon combat. Et bah, je pense que je vais m'arrêter là. On va juste voir si j'ai perdu ou si j'ai gagné. Il y a une mort subite. Oh, j'ai une mort subite. C'est moi qui joue. moi qui joue. Je vais perdre. Je vais perdre. Je vais perdre. J'ai perdu. J'ai perdu sur une mort subite. <rire> bon, bah, je vais m'arrêter là pour Super Smash. Un vrai défouloir. m'avait entendu, j'étais comme un fou. En plus, il y a du FF7 dedans. Donc vraiment, faut pas le louper ce jeu-là. Si vous avez une Switch, normalement, de toute façon, c'est un jeu que vous devez sûrement déjà avoir. Pour l'article de la semaine, j'ai voilà, je suis allé chercher un, un petit article sympathique. Euh, alors Là, je vais essayer d'être plus léger. La dernière fois, je vous ai peut-être un petit peu fait chier avec euh, comment on approche un article. Là, j'ai envie de vous dire, franchement, quand vous approchez un article scientifique, déjà, approchez-le en le méprisant cet article. Traitez cet article comme de la merde. Imaginez-vous d'abord que les auteurs, peut-être, ils ont écrit n'importe quoi. Hein, il faut pas prendre... Tout ça pour vous dire qu'il faut juste pas prendre... Euh, les articles, euh, comment... Il euh, ne faut pas croire exactement, directement tout ce que les articles nous racontent. Il faut se sentir un petit peu hautain, supérieur quand on approche un article, c'est normal. Il faut se dire c'est quoi cet article de merde euh, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce que je vais trouver d'intéressant Il faut un petit peu avoir comment du... Euh, ouais, du recul quoi, il hein faut développer son recul. Il hein ne faut pas euh, prendre tout pour euh, argent comptant ou euh, comme du pain béni, euh, je ne sais pas c'est quoi l'expression. Mais en gros, faut pas se laisser avoir, il faut pas se faire manipuler par, par les articles. Parce que comme je vous le disais, des fois, on peut très bien avoir des articles de merde qui sont publiés. Mais là, ce n'est pas forcément le cas, pas, je ne dis pas ça parce que je pense que cet article, il est pourri. C'est juste qu'il faut vraiment, vraiment prendre de la distance. Donc l'article que j'ai choisi, c'est un article qui s'appelle From Traditional Gaming to Mobile Gaming, Video Game Players Switching Behavior. En gros, l'article, euh, il s'intéresse à est-ce que les joueurs traditionnels migre vers le jeu mobile et pour le délaisser et j'essaye surtout de trouver des patterns de trouver des, des modèles des variables qui permettraient d'expliquer si, déjà si les gens ont une tendance à se diriger plus vers le jeu mobile et si oui pourquoi alors moi le jeu mobile déjà je dois avouer effectivement je ne suis pas hyper emballé par le jeu mobile c'est pas quelque chose qui me plaît énormément je préfère le jeu traditionnel, et donc en général quand je vois un article déjà qui me dit que les joueurs veulent se diriger vers le jeu mobile, tout de suite j'ai que j'ai un petit a priori négatif sur, sur l'article. Mais vous allez voir que l'article n'est pas si mal que ça, euh, le boulot qu'ils ont fait est assez intéressant. En gros ce qu'ils ont fait, on va parcourir ça un petit peu rapidement, mais c'est une collaboration entre une université espagnole et une université chinoise, ils ont fait passer des questionnaires à un ensemble de euh, personnes en Chine, euh, de joueurs, de jeux vidéo, afin de savoir un petit peu euh, si déjà sur quel type de support ils jouent et est-ce qu'ils euh, aimeraient passer éventuellement sur mobile. Ce qui est assez intéressant au début de l'article quand même, c'est qu'il souligne le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens euh, qui jouent sur, le, sur mobile, qu'il y a beaucoup d'analystes qui prédisent que les deux mains, les gens joueront tous euh, sur mobile. Donc ça déjà... ça. Ça, ça m'énerve bien. Mais en tout cas, c'est le point de départ de l'article. C'est juste pour poser un petit peu les bases de, euh, de la réflexion. Et après, euh, dans, leur, dans leur étude, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, comme je vous l'ai dit, euh, poser ces, des questionnaires euh, aux joueurs. Par contre, le truc assez, assez étrange, j'ai trouvé, mais apparemment, ça se fait beaucoup en économie. Euh, ils utilisent, pour modéliser la migration finalement des joueurs du jeu tradi au jeu mobile, et eh ben, des modèles qui se basent sur la migration des humains dans le monde réel, quoi, qui, le, le, les, qui vont d'un pays à un autre. En fait, il y a des études apparemment qui montrent que les changements de comportement euh, sont motivés par euh, des mêmes facteurs psychologiques que les changements de, euh, de région, les changements de pays, en tout cas les, voilà, les, les ruptures même de, de lieux d'habitation. Il y a trois dimensions principales, les effets qui nous poussent à partir ou à changer, les effets qui nous attirent vers le changement ou vers la nouvelle destination et euh, des effets intermédiaires qui viennent finalement équilibrer euh, tout ça. Par exemple, euh, dans les effets qui pousseraient les joueurs à quitter le jeu tradi, euh, les chercheurs ils ont identifié bah, la, le, le temps qui se réduit en fait, pour jouer aux jeux vidéo. Donc C'est ce qui fait que ça les éloignerait des jeux traditionnels pour se diriger vers les jeux mobiles. Et dans les effets qui attireraient les joueurs vers le jeu mobile, ils ont noté par exemple la simplicité des jeux mobiles, qui serait un effet attirant. Et donc, c'est la combinaison entre ces effets repoussants euh, du jeu tradi, les effets attirants du jeu mobile et des effets intermédiaires qui permettraient peut-être d'expliquer si oui ou non il y a une migration euh, des joueurs. Bon, moi j'y croyais pas beaucoup, et bien justement, j'avais pas euh, si tort que ça, puisqu'en réalité, leurs résultats, ils vont montrer, donc ils utilisent une méthode de clustering. Donc, le clustering, c'est de faire des paquets, en gros. Parmi toutes les réponses, ils vont essayer d'identifier est-ce qu'il y a des paquets euh, qui euh, représentent des euh, caractéristiques typiques de joueurs, des profils typiques de joueurs. Et ce qu'ils vont trouver, et j'avance un petit peu dans, dans l'article en utilisant euh, du clustering, c'est qu'ils vont trouver finalement juste deux clusters. <rire> et c'est assez intéressant. En gros, de, bon déjà, ce n'est pas très euh, surprenant quand on, on comprend c'est quoi les clusters. mais C'est les clusters de, en gros, les joueurs qui ne veulent pas bouger, et les joueurs qui peut-être pourraient bouger. <rire> Nos shit Sherlock, quoi, vraiment. <rire> On voit les deux clusters, donc ce qui est assez intéressant, euh, c'est qu'à la fin de leur analyse, ils nous expliquent que malgré ce que les analystes peuvent nous dire sur le fait que demain, tout le monde jouera euh, sur euh, des jeux mobiles, parce que le mobile se développe, blablabla, bla bla, le mobile, c'est trop bien, nia euh, et nia, ben en réalité, euh, les résultats de l'étude montrent... Qu'en fait, euh, les gens sont très bien sur euh, les jeux tradis. En tout cas, ceux qui aiment bien ça, euh, ils n'ont pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Et que ce n'est pas dit que demain, tout le monde va aller sur les jeux mobiles et qu'il y a encore une grosse place importante pour le jeu traditionnel sur console ou sur PC. Et bien, ça, ça fait plaisir à entendre. Voilà euh, Voilà un papier qui va dans le sens de ce que je pense. Attention, attention à hein, quand on trouve un papier qui va dans le sens de ce qu'on pense... Euh, il faut euh, quand même le prendre avec des il faut quand même le mépriser oubliez jamais de mépriser quand même le papier dites vous que peut-être c'est quand même de la merde c'est pas interdit que demain il y a une autre étude dans un autre pays euh, qui montre un effet un petit peu différent c'est quand même intéressant parce que là en plus c'est sur la population chinoise donc c'est vrai que on pourrait penser que euh, dans les pays asiatiques les joueurs justement délaissent de plus en plus les supports tradis pour se diriger vers le, vers le mobile et ben je... et là, ben là c'est pas le cas voilà une étude en tout cas qui montrent que ce n'est pas le cas. Et en plus, euh, moi, j'essaie de vous montrer que des papiers récents et c'est vraiment un papier de, euh, de cette année. Hein. Alors, comme d'hab, hein, il, il souligne bien les limites. Hein. Déjà, euh, le genre de, euh, de population qu'ils ont récupéré pour faire passer leur, leur questionnaire, hein, c'était principalement euh, de, des joueurs avec de l'expérience déjà dans le jeu traditionnel. Donc déjà, déjà, des joueurs qui étaient un petit peu ancrés dans ça. En tout cas, c'est intéressant pour voir que dans cette population-là, les gens n'ont pas forcément envie de... Euh, de changer. Voilà, je vous donnerai la ref dans la, dans la description de la, de la vidéo si vous voulez aller lire euh, l'article, c'est euh, assez intéressant, le boulot a l'air euh, pas trop mal fait au final même si je vous ai de mépriser un article finalement, après lecture de celui-ci, on peut se dire que allez, c'était pas tant de la merde que ça et on peut euh, passer à la suite. Ben voilà, euh, petit épisode un petit peu différent parce que le... j'ai un setup un peu particulier. Ce que c'est sympa, c'est que depuis que j'ai commencé le, le podcast, mon setup, il n'a pas arrêté d'évoluer. Euh, j'ai commencé vraiment en enregistrant euh, quasiment avec le micro du PC et en éditant tout dans Audacity. Après, j'ai essayé de faire euh, de l'édition live avec euh, Ableton Live. Euh, ben, J'utilise toujours d'ailleurs Ableton Live euh, pour faire finalement de l'édition, euh, du montage live du podcast et pour trigger les sons et là maintenant je suis passé sur Twitch j'ai eu différents micros donc j'étais passé au Blue Yeti après j'ai eu mon Shure SM58 et là je voudrais rester sur mon Shure SM58 mais le problème c'est que quand je, je joue en fait j'ai pas encore de pied de micro et le seul micro que j'ai avec un pied et eh ben c'est le Blue Yeti donc là j'ai ressorti mon, mon Blue Yeti euh, du placard et ça fait plaisir de le revoir d'ailleurs je... <rire> le pauvre il devait se dire merde j'ai été abandonné donc c'est sympa d'avoir un petit test différent, euh, surtout que là en plus avec le passage sur Twitch, moi ce qui m'amuse avec le passage sur Twitch, c'est de pouvoir vous montrer des images des jeux auxquels je joue et, euh, et pouvoir jouer en même temps. J'aimerais bien améliorer le setup pour être plus à l'aise, là je ne suis pas hyper confortablement installé en vérité, euh, il va falloir que je trouve une manière, je pense avec un, un bras de micro pour pouvoir m'installer bien confortablement et positionner le micro euh, bien à l'aise devant moi, euh, ça va être plus sympa. Et puis euh, petit à petit, bah, je, je continue d'améliorer ça. En hein. plus, ce que j'aime bien, c'est qu'un le lâcher prise, je sens qu'il prend aussi dans le podcast. Et côté stand-up, euh, ça devrait se débloquer aussi. Je n'ai pas encore réintégré les minutes de blagues ou l'énonciation de blagues dans le podcast. Je ne sais pas trop si je vais euh, reprendre ça. Peut-être que ça reviendra. Hein. En tout cas, pour l'instant, on va se limiter à ça. Des petites sessions de jeu et des petites euh, présentations d'articles scientifiques. N'hésitez pas, hein, comme je vous le dis comme toujours, à me conseiller des articles. Moi, je prends des articles assez récents euh, qui viennent d'être publiés normalement dans l'année ou l'année passée. Mais si jamais vous voulez que je revienne sur un article, euh, pourquoi pas J'aimerais bien avoir vos suggestions. Je prendrai peut-être aussi quelques articles fondateurs euh, de la science ou de, dans, dans, dans la recherche dans le jeu vidéo parce qu'il y a quelques articles quand même qui reviennent assez souvent. Des concepts hein, qu'on retrouve assez souvent. Donc peut-être que je repasserai un petit peu sur ça hein, aussi. Bon, bah, voilà, c'est un... Un épisode assez sympa, j'ai trouvé euh, pour moi. Je me suis bien amusé à le faire celui-ci. Euh, n'hésitez pas à, à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des pouces partout sur toutes les applications, à liker partout, c'est possible, à vous abonner partout, c'est possible, à en parler autour de vous. Et puis euh, bah sinon, euh, n'hésitez pas à me défier aussi à, à Super Smash. Euh, vous avez vu, j'ai pas un super un super niveau. Donc euh, faut pas hésiter. Hein. Voilà, et je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vais pouvoir aller me coucher. Et je vous dis bonne nuit à tous. Ciao!